0: 爸爸爸爸爸爸爸爸的。的大家好，这里是无用主义，我是查理，我是小英
1: ，我是 Q 总
0: 。啊，今天我们是租房这一期的下一期。我几乎自己没有合租过经历，除了第一次租房经历是和大学和同学一起合租之后之外，其他全部都是一个人住。所以我是很少有那种和陌生人租房的经验。实际上，在开始租房之前，你们是有一个过滤和筛选的过程嘛？那相对来说，和你合作的这个室友是你比较认可的，那你们是不是会更愿意和这样的人去交朋友呢
2: ？其实我觉得这和室友的关系亲疏，其实主要是取决于你对于公共区域的使用频率。<笑>比如说你特别喜欢瘫在沙发上看电视，或者你特别喜欢做菜，那或者是你特别喜欢蹲马桶。<笑>就如果有这几个需求的话，你可能就和你的室友接接触的这个空间，就必然会增加嘛。就是你没得选，对吧？因、就、为、是、你要去，嗯、如果你要用厨房的话，那你必然要和你的室友商量啊，我是不是要用厨房呀？我能不能用你的锅呀？对呀，就是不是要一是不是要一起吃饭啊
0: ？对，当时我们几个人一起合租，我也是，虽然房租占了自己百分之五十，但我也是毅然决然选了一个比较大的那个房间，然后带着阳台。就是刚才说嘛，但我特别喜欢高层，然后那个阳台看出去能看到卢浦大桥
2: 。对，但是你我后来发现，在合作时候，你还有个地方需要特别多考虑，因为你有有阳台的话，就代表你的房间很难成为你绝对的私人空间，<笑>因为你的室友要晾衣服啊什么的，就经常会走进你的房间，所以当时我这个就会觉得有点麻烦
0: 。对我印象非常深刻的是。我我记得有一次，我和我的前女友在亲热的时候，然后我的室友<笑>女室友一直在敲门，说她洗的衣服她要晒。
1: <笑>不是这个女室友也有一点奇怪哦。
0: <笑>这个女室友确实是有一点问题。然后后来还有一次是我们也是在亲热的时候，然后她一直在敲门说，把我的这个罐头开一下。<笑><笑>
1: 那而且那你在里面怎么办呢、啊？你就是说我们很忙，等一下之类
0: 。我就当作没有听到啊。啊我觉得大家都是正常人，应该是会识相的吧。我觉得他应该敲一会儿就会走吧。<笑>然后你就发现了他的不正常，是吧？<笑>他就一，对，他就一直在敲。然后后来我只好穿着短裤出去给他把罐头打开。对，这也是。一个原因吧，就是我大学毕业之后，这是我第一次租房，然后是合租，然后之后我再也没有合租过租。对
2: ，对，所以说我就说这个就挺就特别好玩嘛，就是这个就就是刚才所说，还是回到我，就是它取决于你对你的公共区域使用的一个频率。就是第一个，我的第一个室友就刚刚所说的我的那个师姐，她基本上也是也是个比较宅的女生嘛，就基本上周末或者平时回家就关在房间里面，她也不做饭，然后我也不做饭，然后那个客厅基本上也。<笑>就是一直是闲置，然后大家回去都是把房门关着嘛，所以基本上双方没有什么大的交集。嗯、然后第二个呢，就是我刚才所说，我做了二房东招租出去的那个师妹呢，她是一个相对来说比较外向的人，那她其实就会经常叫她的同学啊、朋友到家里来玩，那她可能就需要占据客厅嘛
0: 。嗯，这时候你会参加她的活动吗、嗯
2: ？做之后就是你会发现，如果她需要和客厅的话，你和她之间交流的这个。需求和频率就会大很多。那可能慢慢熟了以后，如果他的朋友过来，因为也算是校友嘛，那可能大家也会一起吃饭，一起聊天，包括后面也会一起出去玩所以说，我就看 Q 总，一看就是也不爱躺沙发上看电视，也不爱做饭，也不爱蹲马桶。
1: <笑>我挺爱洗澡的，只是那个时候不方便交友。
2: <笑><笑>那个场景不能双方一起洗是吗
1: ？对
2: <笑>。嗯，<笑>对，所以这个就挺有意思的。然后到后面两段呢，就是第三段，就是因为是和当时的女朋友一起租嘛，那就当然就没什么问题。最后一段是等于房东下面又有两个，又有三个租客。那其实这种关系就比较微妙，因为你和房东又有一个弱连接，然后你和你隔壁的那个租的室友又有一个弱连接。所以说，对我来说就比较好的好处就是我还可以经常蹭饭。<笑>
0: 那房东还挺好客的，对
2: 。但是就相对来说，因为你和房东住在同一个屋檐下面嘛，就其实那房东他可能本身那年纪又是你妈妈的年纪，有可能就对他来说，其实也就像小孩子一样，对。所以他对和你相处的模式，嗯、可能就像可能会把他和他自己女儿儿子相处的模
0: 式得带入进来，这个也比较少见吧。感觉在大城市，大家的关系还是比较疏离的，可能是因为在偏乡下、郊区的这样那个房东阿姨会更加亲切一点
2: 。我也不知道是不是我比较讨这种中年阿姨的喜欢，就所以就回到我就我回顾一下我四段经历，我是还基本上没怎么碰到过那种所谓的非常奇葩的房东或者是非常奇葩的合租室友。
0: 嗯
2: ，所以我不知道是我的运气比较好，还是因为我这个人本身的气场就。与人为善能够吸引这些为善的人啊
0: ？我觉得不是了，因为你想想，你四段关系里面实际上有三段都是和你过去的生活有关联的，第四段关系是和你没有任何关系的，就是社会上的租房。所以你其实实际上你只有一次经历，样本的数量太少了。我们说遇到奇葩的概率的话，肯定是呃完全不认识的人里面找合租关系的这种遇到的概率是更高的嘛？
2: 那你吐槽我们的同学，是不是代表了这是这么小概率的事件都被你合租遇到了？所以在这边可能可以给一个小小的建议，就是大家如果在看房的时候，如果不得不选择合租，就尽量选一个客厅比较小的，客厅和厨房都比较小的，尽量把那个房间全都把把那个空间，就你所付的那个租金，全都是把那个租金付给自己的房间。这样这样是最经济，也是会减少最多问最最多问题的
0: 。对，交集越少越好。对，
2: 嗯
0: ，这是这是不得就是这是不得不和陌生人一起合租的情况嘛？但是更好的还是说和认识的<对>或者是和朋友的朋友啊，就这样有一点社会关系上的交集，这肯定是会好很多的。而且你们也可能成为真正的朋友这样。
2: 对，就是还是要对方得要在乎你的感受，对吧？因为其实，在两个人相处的，就是在合租的过程中，肯定还是有不断有一些摩擦和妥协的。那如果对方完全不在乎你的感受，嗯、那其实连这个妥协的开始起点可能都找不到。就说，可能从我的个人经验来说，就是如果你要找到一个好的室友、好的房东，就是你自己首先得成为一个好的室友和好的租客
0: 。对，就像恋爱关系一样。
2: 对这个就还挺关键的，你想要
0: 找到一个好的人的话，<笑>你自己要值得被爱。找一个靠谱的室友，其实和相亲就很像嘛，和谈恋爱就很像。就是如果是谈恋爱的话，你们可能在确定关系之前，可能还有很多次的相处；但是合租的话，你就那一次去看房，那次，然后就要确定和这个人合租。其实风险比谈恋爱的风险还要大得多，就是遇到奇葩的概率也要更大。
2: 对，就感觉像是以前的那种只，就是明媒正娶、指腹为婚、指腹为婚，<笑>然后等于到了见到对方第一面已经是洞房花
0: 烛夜了。对，所以你去挑房子的时候，通常都很喜欢带自己一个朋友去嘛，这样的话我们有两重决策，对吧？
1: 嗯
0: ，就两个人同时判断一下这个人到底行不行，然后啊、呃、都行，那起码就是这个合作是有靠谱的概率会高一些。那如果这样看的话，那至少应
2: 该带两个朋友嘛，因为三个人投票表决才比较容易多数服从，多数压倒少数。<笑>带带五个人、七个人，<笑>对，大家表决一下，必须得绝对多数通过。
0: 刚才我们聊了挺多，就是租房的开心的时刻嘛。我不知道你们自己租房的时候有有没有遇到一些糟心的事情呢
1: ？呃、嗯，忘带钥匙啦、啊，就是需要人来开门。要钥匙在一个呃平常的时间还好，我有一次是呃去外地，然后回家到从机场到家都三点多了，然后发现自己没有钥匙进不去，啊，然后三点多的事儿，营业的开锁师傅也不是什么好师傅。来了，开了大概一个多小时都没开开，<笑>然后最后把那个锁芯都给钳出来了，然后我顺带还换了一个锁，就开锁费加上买锁费，然后三百块钱再进去那个屋
0: ，啊，所以所以后来我就是把自己家钥匙都会在朋友家备份一份，会在离自己住的近的朋友家那儿再放一份钥匙，否则的话自己一个人独居这种忘钥匙的事情实在太多了，那时候也没有指纹锁嘛，对。我就记得有一次，我应该是两周里面三次忘带钥匙了
2: ，然后都找的<笑>找的是同一个师傅替我开的锁
1: 。<笑>师傅说：“你来刷单的吗？”嗯<笑>
2: ，对，啊，但那个师傅还是挺贴心的，他第三次给我打了个对折。
1: <笑><笑>看不下去了，哇，你怎么会？我再采访一下，你怎么能做到两个星期放第三次的
0: ？你可以留一份钥匙在开锁的师傅的。<笑><对><笑>就是我们这样一个人租房的人呢，通常都要有一个习惯，出门三拍，知道吧？拍钥匙，拍手机，拍钱包，就那个 Michael m i c h Jackson 的那个舞是吧？<笑><笑>要不然你就自己换个锁，是那种你必须要用钥匙才能反锁上的门啊。不过这种就会忘忘记锁门
1: ，对对对对，是这个很。
0: 啊，忘带钥匙是一个比较常态的事情吧。其他呢，你没有遇到什么糟心的事情吗？比如说会担心安全啊之类这种。我记得以前零几年吧，就我们刚毕业那几年，好像有一个同学说他晚上在睡觉的时候有人闯进他家了。哦、对，就那记那时候上海治安还是不是特别好。不是全国都不行
1: 的，就不是光上海了。
0: 对，反正就是有一段时间吧，有段时间治安特别差，然后他当时就一个人吓吓得半死。就是、对，很
1: 恐怖哎，<对>嗯，
0: 对对，而且你特别是一个女生在外面租房的话，可能对这种安全的担心会更严重嘛。
2: 对，一个人独居，尤其对于女生来说，的确是会有一些危险。那个 Q 总，你自己一个人住，你有没有一些恐惧的幻想比如说有人破门而入啊，或者说什么？着火呀、地震啊、发大水呀，这种类似的
1: 。哦，这方面我还好，不是那么紧张、嗯。这个破门而入、抢劫什么，我倒是有考虑过这种情况。但现在不是家里面都没有现金了吗？这个抢劫的概率已经大大降低了。然后他现在他要电脑什么的，我就全都给他就好了。嗯、对，所以这个方面我没什么，没什么太大的顾虑
2: 。那不是女生不是比较特别，还有劫色吗
1: ？哎呀，就……我对对对，房间这个事情，有考虑过很多回。我就是，嗯，对对，大哥，你就是不要毁我容，不要捅我刀子，然后你就赶紧完事儿，赶紧走，然后我就赶紧去报案，然后再把,把事儿就结了就得了。我觉得，嗯，没有那么多。
2: <笑>大哥只能给你扎针。嗯<笑>
1: <笑>，好好好的把大哥送走。太豁达了，我操！再<笑><笑>好好的把大哥送走，我不要有什么问题。然后心理上面那。<笑>这这种事儿在咱在网上也看过很多了，就是也不是我的错，对吧？那就是倒霉你遇上了又怎么办呢？嗯，我我我我幻想中我是会这么处理的，到时候会会不会自真的这么豁达，我是不知道，所以我就也不是太会去，呃，提前去预防这种事情。嗯
0: ，啊，你也没有做什么预防的措施是吧？
1: 这什么的练武术来不及了，那个辣椒水我估计我真的是来不及掏出来，<笑>万一喷一下没格式，然后还给弄恼了，然后再给我来一顿捅那那我还不合算，所以嗯我是听天由命型的，真的嗯
0: 。那确实这种事情你也很难防嘛，除了找一个比较安全的小区啊
1: 。对，尽量还是找一个安全的小区，不去找那种很拐骨的。很偏僻的，然后保安很差的那种，嗯，如果在这种情况下还发生了事情的话，嗯、那也没办法、啊。对，包括那些地震这种，你有什么办法呢？没有办法的事，干嘛要去想它嘛？
0: <笑>可以在家里多囤一些好吃的、哎
1: 。啊，对对对，反正呃，吃的是一定要囤的，这个不冲突。大哥
2: ，大哥，先吃点先吃点有力气才好干活。人家说的是地震，<笑>我说是地震，
1: 是地<笑>强奸罪也判
2: 不过去了。好吧，你怎么回事？我说偷东西，我说、啊、大哥，我家里人东西,东西比较重。就
1: 是我，就是他，不是，不是，就是奔着害命来的。我觉得都好商量，都可以妥善的把他给送走
2: 。也就当时还有很多那种在街上的小偷，嗯。嗯，也特别多啊！我钱包有
1: 被偷过，<后>但是因为里面没钱，人家又还给我了。哈哈哈没必要造成不必要的社会动荡，可能就,就拍了拍我肩膀，给我他
2: 他他他。他怎么跟你说的？他就
1: 拍了拍我，对对，拍拍说你钱包掉了，然后就给我了。后来想，怎么可能掉呢？对啊，然后就正好是一个那种卷头发的小朋友，嗯
0: 对，所以移动支付之后，这些人就消失了是，入室盗窃也没没有了，基本上。对，我记得我刚来上海1 4年嘛，不是刚回上海1 4年的时候，街上还特别多小偷呢，都是都是，特别是好像很多是女性的小偷带着她小孩、哦、然后两啊抱着抱着小孩然后非常打掩护。当然东东也被偷了嘛，东东偷了之后立马发现了，把他的钱包抢回来，他是那个小孩还。特别凶，威胁他，其实<笑>记得还是挺猖獗的。是,是
2: ，所以我当时基本上我一个人住的时候，我都会在自己的枕头下放一把锤子或者榔头
1: 。哦，一，哇，你防范意识很强哎。我、哦、我没有
2: 。那什么时候、啊？零零八年、零九年？对，就跟刚,刚开始，因为可能这个是我后面的习惯嘛。因为我小时候可能我家里遭过一次窃
1: 。哦，那那肯定。哦、然后
2: 遭过一次窃以后，然后我就发现。有心理阴影。也不是心理阴影，就是因为。那个我他盗窃是白天去偷的，然后我们也不在家，但是后来发现有一件事情挺可怕的，就是他那个那个，就那个盗贼其实是在床那个床单下面藏了一把那个叫什么钳子吧，就那种剪剪你家那个防盗窗的钳子，嗯，就基本上如果真的是遇到半途有回家的话，他很可能就会拿那个钳子来行凶，就可能会直接把你。那个直接把你打晕，或者是直接打死。哦，长得像特别大那种剪钢筋的剪子，是对,对,对。对，对。所以说我当时，我所以我后来一段时间一直就是那个会在自己的床头下面放一把那个东西防身，因为我就害怕这种小偷半夜也是拿着凶器进来，至少你床底下放个东西，心理上会安全一点的、嗯
0: 。后来你就喜欢用锤子手机了
2: ，是吧？哈哈哈。<笑>不，我后来用的是三星，我升级了，从冷从冷兵器升级到热兵器了
0: 。我觉得可能租房的时候，大部分这种糟心的，可能都是因为安全啊什么的
2: 。哎，所以我就这边就比较好奇，你们会换锁吗
1: ？我不会，我不会，我作为是小小音会吗
2: ？我也不会。但是其实你要知道，就大多数房东都是有那个锁的钥匙的嘛。就是理论上来说，这个房东是随时可以进入到你的房间的。可能我觉得对于男生来
0: 说，好像从来没有对，没有从没有考虑过这个问题。但我以前朋友好像是会换锁的，然后他们也会提前跟房东说他们会换一下锁。而且有些房东在你走之后，他也会换锁
2: 。啊、呃，对啊，因为理论上来说，如果你不换锁的话，你上一家租客也有你的钥匙
0: 。对啊。所以就是看个人对这件事情介意不介意嘛
2: 。对，那其实因为刚刚所说的嘛，其实房东理论上来说，如果你不换锁的话，房东是会有你的钥匙。那你们有没有遇到过房东无缘无故的进入到你的房间呢
1: ？没有，这个是很小概率的事儿吧？但他都租房子，他房子在这儿，他就求财，你得什么情况下才能引得他受性大发
2: ？我因为我听到过故事是这样的，就是房东也不是说要。什谋财谋色了？他可能有时候就是不放心自己的房子，他可能就会没有在没有预知你告知你的前提下，然后就自己进去那个房子看一下，看你的这个生活习惯怎么样，有没有,有没有把家里保养的很完好，甚至有时候会带人去看房。呵呵
1: 对，因为我嫌弃房东，房东一看见房子被我造成那样，立马勒令我退租。<笑><笑>所以，对对，太阳万一真进了，我也是觉得很奇怪，那我也会想办法赶紧退租。没有碰到过这种事，要是要真有的话
2: 。然后当时一个是这个，然后另外一个就是每天晚上都会特别担心那个燃气热水器会漏煤气。这个是不是老一辈的人才会有担心？<笑>你是一个很容易紧
1: 张的人，我发现。
2: 不是老一辈的人，就是哎，你们不知道，就我们以前有个同学，他的爸爸就是燃气热水器窒息死亡的
0: 。我老家是有非常多这样的情况的，所以我小时候在家洗澡，我爸妈都会让我把门给打开。对
1: ，这个我知道，所以
0: <笑>把浴室门给打开，对，就是很多人就这样就没了啊。嗯、
2: 就刚才查理说了，他每次出门得回去确认一下所有没有锁。我是每次睡觉前得去起床去确认一下那个煤气有没有关。
0: 嗯，而那时候也没有特别好的什么煤气报警煤气报警器是吧
2: ？因为现在现在现在,现在都是天然
0: 气了嘛，嗯、就现在已经没这个问题了。就现在全
2: 基本上热水器、燃燃燃气燃气的话，就全都改成天然气的。不，所以说主要就感觉好像是我们基本上三个人。基本上也没遇到过什么奇葩的房东，也没遇到过什么过于奇葩的室友。没有没有 ，Q 总还是遇到了
0: 奇葩的房东，但那个、哦、他那个是个骗局
2: 嘛，他不算是个正常的相处的一个房东，那个应该是进入到诈骗<对>诈骗一期的节目里面
0: 。哎呀，我为什么要聊这个话题？我的经历都好无聊。我自己独居的时候，我觉得最大好处是我我又完全控制了我的生活。这个家里面的所有东西都是在你掌控之中的，就你就是它都会符合预期，所以我觉得就挺好的。包括说那个时候，嗯，水管经常会堵啊，然后要修啊，我也觉得没有什么，因为它就是一个客观发生的事情，然后我要去解去解决
2: 。不是因为你，因为你知道那个水管堵，完全是因为你，你和人别人合租，<笑>你肯定会把这个原因推到室友身上。<笑>
0: 因为因为我赖不到别人身上，<笑>对，现在
2: <吧>没没有地方可以赖了。没有独居，可能对我来说，我觉得最不好的地方就是我要挪一些家具、大的摆设或者这些大的家具就特别麻烦
0: 。你之前的室友也都是女生呀？<笑>我就至少有有
2: 些事情有个人帮忙会好一点嘛？就比如说像那个到从春天到夏天你要翻床垫
0: 。哦，我刚刚以为你就是要人家帮你挠痒痒呢。
2: <笑>我就我会蹭墙，谢谢。<笑>对、呃
0: ，翻床垫啊。嗯、然
2: 后我还我还知道中国有个很伟大发明叫痒痒挠，对，对，就是你到冬天到夏天你要翻床垫嘛，就把那个床垫翻一个个然后重新铺床单。那有时候那个床垫你一个人翻，但这
0: 件事情呢也不是一定要做的，因为如果你只租一年房，<笑><笑>你可以一年都不翻。
2: <笑>对。然后这是一个，那比如说有时候，比如说你想要去买一件比较大，买一些比较大件的家具，那有一些组装啊，这些包括家具的一些搬挪啊，你就会发现的确是一个人住就会有很大限制
0: 。以前我觉得这些事情会比较麻烦，但是后来我觉得这些事情都是可以用钱解决的，就是比如说家具，什么翻床垫。或者是任何这种临时一次性的东西都不应该用一个室友来解决。就是你，比如说翻床垫，你就三十块钱找个阿姨来，让她帮你翻一次床垫，她还可以帮你把床单全全部给铺好。然后，呃，组装家具也是，你买宜家的时候就直接上门加安装。我昨天刚买了一个家具，然后你就看着他。对，如果当当然前提是，呃，你不会觉得那个师傅剥多了你。组装家具的乐趣，<笑>我知道小英你可能是小英，你可能觉得师傅要给你钱是吧<笑>是？是凭什么？老子不好不容易买来的家具还不让我装？<笑>对啊，你想想，对、啊，那独居还有什么事情？就是那你想想你在家里还有什么事情是需要两个人一起做的？所以这个就很有意思、啊。你在想做爱做的事情
2: ，不，所以说你你就我觉得这就很有意思。你就刚才所说，其实独居是给了我们自由。对吧？就是我们可以决定自己想做的事情，但是往往在这种时候又会让你去失去自由。就是如果我因为需要找一个人花钱找人帮助，那因为你要知道，就是找这种帮助，他们基本上这些人基本上只会在白天出现，但是对一个经常熬夜的人来说，白天睡觉晚上熬夜的人来说，其实这样就很不方便
0: 。就是我告诉你好的办法，就是美团上、嗯。或者是就任何这种家政的 app 上都有跑腿服务，就是跑腿服务是任何时候都有的。这个
2: 是最近了吧？我是
0: 说，对对对对对可能
2: 在我租房，那起码要、啊、就这些都还没有出现之前，那就的确有些东西你要在半夜或者是到、嗯、就突发奇想，当你顺着你自己的生物钟突发奇想，你就很难去实现嘛
0: 。对，确实确实，很多人很多人都会凌晨三点突然想要说，哎呀，我这这一面床垫睡得好不舒服啊，我要。凌晨三点把床翻一面
2: ，<笑>对
0: ，然后这个是一个是，然后我另外一个翻过来之后，发现老奶奶睡在另外一面，
1: <笑>啊、有没有点成事儿了
0: ？<笑>另外一个我就觉得独
2: 居一个非常让我不爽，就是我没有办法非常。倡议的非常没有无拘无束逛大卖场逛超市，因为我那时候没车嘛。逛超市，我有一次就特别痛苦，因为逛超市，我有一次去逛超市以后，可能买嗨了，就买了特别特别多的水，我就特别特别想抽自己。对我又买了水，买了果汁，买了可乐，买了各种不同的饮料。然后那次我就特别想抽自己。那个超市其实离我家不远，可能正常走路也就十分钟到十五分钟吧。但是后来就是那、嗯、那次我买完以后，从那个超市把我所买的水全都搬回家，我差不多花了四十分钟
0: 。对你刚刚这个经历让我想起了一个非常远古的痛苦，就是去超市然后把超市买的东西人工的提回家，就是你也没有车，你可能要坐公交车或者怎么样，<对>然后把这些东西运回家是一个远古的非常痛苦的事情。是，然后我买了那么多，然后我基本上我一我又拿不动，我基本上就只能拿。
2: 拿起来往前冲个十米，冲个二十米，然后两只手就累得不行了，然后把那东西放在地上，开始休息，开始重新充电。C D 等 C D 完了以后， oh, oh, oh. 重新再冲二十米
1: 。对我，那那你这么一说，我想起来，我有类似的，也是我是买东西买多了，然后快递巨沉无比，然后我就想着要都一一一趟拿回家去。那快递点离家大概有个五百米吧，然后就是也是在路上就想死的那种感觉
0: 。不是。合租怎么能解决你们的问题呢？合租人家碗都不洗，还会帮你提东西吗？嗯
2: ，但至少我不知道你的经历怎么样。这样合租的话，我会经常叫我的室友一起去逛超市，因为你会买很多家庭里面共用的东西，比如说纸啊、洗碗巾啊这些东西，包括一些食物
0: 。你那个室友的关系地带非常模糊啊！不逛超市怎么了？<笑>我们不是只逛那个计生用品区域，好吧？还逛其他区域的。<笑>就是我觉得两个人逛超市就关系挺暧昧的感觉，就很像在规划两个人的生活
1: 。有有合租室友的话，还有一个地方可以最后的实在不行可以求救你。你到那种完全，但是你要自己住的话，就完全只能靠自己。嗯
0: 嗯，但对我来说，我觉得不是大的问题了。就是一个人住实在太爽了。
2: 我觉得这个其实和顺序挺关键的。我觉得很多人可能就是自自己独居之后，他如果是先独居的话，他可能是独居之后经历了过几件这样的事情，比如说自己一个人搬非常重的东西，或者一个人在家生病没有人照顾，然后他就会突然想结婚了。然后你正好是反过来，因为你是两你是经受了两个人在一起互相折磨太久，然后突然让你一个人放飞了，你就特别特别舒服
0: 。对我是很难和人相处的人。而且，我、呃、刚才想还想到一个独居的好处，就是我是很喜欢裸体在家里走来走去的人。
1: 嗯，你们家叫伊甸
2: 园吗？
1: <笑>我也喜欢在家光着腚跑
0: 。对啊，那包括说那个上厕所的时候，我要如果天气暖和的时候，我喜欢全身脱光的时候上厕所。哈哈。
1: 现在就是光着光着啥也不穿走来走去特别开心、嗯
0: ，对啊，所以现在我有一有一部分乐趣是被剥夺了，就是因为现在和就是爸妈一起住，我还是没有办法完全裸着走来走去的。嗯
1: ，那跟老婆在一块是可以可以裸着，两个两个人都裸着走来走去
0: 。对、啊，所以呃，所以结婚和或者是和男女朋友合租，那就是一个相对比较完美的方案了。
1: 嗯，
2: 但是你也不一定想看着
0: 你的伴侣裸着吧？
1: <笑>挺好的，挺好玩的，挺好玩
0: 。他可能不想看着我裸着走来走去吧？<笑>特别是现在经常在家电话会议的情况，对吧？
1: <笑><笑>那挺危险的，不小心就被同事看见了<对>、哦。我们家都经常因为这个没有人穿衣服而没有人拿那个外卖很尴尬，然后到现压迫对方穿上衣服去拿那个外卖。嗯
0: <笑>嗯、对啊，或拿快递，对吧？基本上就反正就是只穿
1: 了一个上衣，然后探探头说：“鬼鬼祟，大哥，你给我递进来吧。”嗯，
2: 就感觉那个房门就是原始社会和文明社会的一个分界线。
1: <笑>对
0: ，嗯，<笑>就是我觉得和自己喜欢的人一起合租，是既有合租的好处，也有独居好处的。
2: 那我觉得，照你这么说，应该是精神分裂更好，就是你既是一个人住，又是两个人在一起，
0: <笑>你又
2: 可以光着腚。精神分裂
0: 能帮你拿水吗？<笑>我觉得是这样的，就是和一个你非常熟悉的人一起合租，然后他熟悉到觉得左手握右手那种感觉，嗯，<笑>就你也觉得是独居，但实际上要就是要有室友的时候，又可以有室友。就是要人力的时候有人力，但是平时的时候只需要自己的灵魂
2: ，又是一个人的孤独，是吧
0: ？对，我当初没有这个人存在。
2: <对><笑>因为我之前一个人独居的时候，给我一个最大的感受就是，一个人独居的话，你就特别不适合用一种不符合社会规范的作息去生活。我不知道你们有没有体会过那种感觉，就是一个人住在一个大的屋子里面，然后睡醒一觉，睡醒看到外面的夕阳。
0: 有特别悲伤的感觉
2: ，对，就特别特别悲伤。对，而且就是因为如果像像我以前有一段时间生活特别不规律嘛，基本上都是白天睡觉，晚上熬夜，所以说你一天里面基本上是看不到什么活物的，也听不到什么、嗯、<笑>来自活物的声音，除了蚊子。对
0: ，这种这种独居的生活就特别适合演那种悲伤的故事，比如说，就你开始慢慢想象出有一个人和你一起相处。如果所以说，如果生活规律非常不健康，那其实有个室友，就是
2: 尤其是一个生活规律一样不健康的室友，还是挺关键的。对对对，这样的话，你死
0: 的时候总会有人发现嘛。<笑>对啊，<笑>毕竟是你的室友杀了你嘛。就两个人生活都不规律的话，也不是太好吧
2: 。但我就觉得，就假设两个人都是白天睡觉，晚上起来。那其实这种生活还挺好，至少这个屋子里面你们两个人是同频的嘛。嗯
0: 、呃，就是我觉得这部分需求慢慢的有一点被养猫代替了，<笑>你不觉得吗？就是这部分就是那个你你期望和一个活物相处的需求，你实际上你们又不真正的交流，<笑>这部分需求完全被养猫养狗给，就是我觉得更多是被养猫代替了
2: 。对，所以说我觉得如果自己租房在外的话。而且，如果不是和自己非常亲密的人合租的话，那其实有一只宠物也会让自己的生活幸福感高非常多。因为我有一段时间那个房子是我自己一个人住嘛，算是独居吧，每天回家就觉得特别的空荡荡，就感觉那个家就像一个酒店一样。它其实没有任何的生命迹象，也没有人在那边期盼着等我。然后，等我养了猫以后，虽然它我知道它是因为饿的，但感觉至少每天回家开完开灯的第一眼是看到两只猫趴在那个厨房的玄房子的玄关那边，然后在等着我，我会觉得有点温馨。就是至少这个这个家这个地方我暂住的地方，它是有承载着某些东西对我期待的。
0: 对，我的朋友是这么说的，就是，然后他养了一只猫，他说即使有一天他死在出租房里，也不会特别可怜，因为猫还可以可以吃他的尸体。
1: <笑>他的不可怜的定义跟别人不太一样
2: 。他就是觉得自己的尸体不会直接腐烂到那个腐烂到坏掉吧，至少在他烂掉之前，<对>猫
0: 就会把它吃掉。嗯，你就像你自己死在森林里，还可以滋养这个森林，类似这样的一个好处吧？对啊，就如果猫咪能够帮我搬床垫，就更好了，<笑>就完全不需要其他的了。猫咪会为你加油。<笑> OK， 那租房了一段时间之后，我们都结束了租房的生活吗？是什么契机让你们结束租房这件事情呢
1: ？对象家里有房。省钱。剩
0: 下<笑>小英，那你是什么原因不再租房了
2: ？我的原因可能比较奇怪一点，因为我的原因是做咨询顾问了，因为我要出差了，<笑>根本不需要房，就开始住酒店了。对，嗯
0: ，
2: 所以我就在那个之前是自己一个人住房子嘛，然后后面出差了一段时间，会发现其实一年三百六十五天，能够待在自己家里时间，掐指算来，可能都不超过六十天。那我后来就觉得，那这个房子还是算了吧，哦、就还是把它租出去吧。可能后来就如果回上海，就住到爸妈家去
0: 。嗯
2: ，对。然后基本上在外面就是一直住酒店。那也住,店也住过酒店，也住过酒店式公寓。那有时候如果有些项目比较长的话，也会自己尝试去在当地找一套房子直接租下来。<笑>所以说我的答案可能不太不太具备可参考性。那查理呢
0: ？我就结束了租房，然后买了房。
2: 是因为有了北京户口是吧？哦<笑>
0: ， oh, 我要跟大家说，就是那个时候，远古的时候买房是不需要北京户口，也不需要交北京社保的。就你，哎，是要交北京社保吗？只要呃，你只要有北京的暂住证，好像就可以买房。那个时候，那个时候是什么时候？零八年还零九年吧？那个时候，十二、十三、十十几年以前。对，就是我自己结束租房的契机，就是因为我发现说，嗯、呃，我租房的租金和买一个四五十平房子的月供是差不多的。那个时候的房价就是这样一个情况，除了那百分之七十的首付，对吧、啊？百分之三十，对，就所以就只要啃，嗯、就只只需要啃下老，然后剩下的负担和租房是一样的。所以我在那个时候做不租房，然后买房的决定是比较容易的，我就直接不租房，然后买了一个房子，嗯，那个是我告别租房的契机，嗯
2: 。所以在这里其实就就只要你愿意落下脸啃老，其实可以帮助你更早的财务自由，至少在过去的十年里面是这样
0: ，就是而且。呃，事后诸葛亮的说，越早的啃老可能是越孝顺的举动。<笑>是，所以说后来我总结了一下，就这个就是对那种愿
2: 就比较传统的愿意很早就成家立业人的奖赏。因为像我们同龄人中，如果结婚早的人，他们一般买房也早，<笑>所以说他们整个房产增值就非常高。<对>像我这种一直浪荡在外面的，就错过了很多事情
0: 。我不知道你们租房和住到自己买的房子里面感觉有什么不一样吗？
1: 我的房子也不是我装修，的，不是，就是算自己的房子，但是不是自己装修的，所以也没有什么，就是那种都是我的的了。我要控，我能控制的这个整个房子的走向，能特别符合我的喜好那种感觉，就是一个
0: 。那你这是，那你这是最爽的呀
1: ？对，不用装修，又不用付租金，这个人,人生是最爽的。嗯，啊，对，就是住自己的房子会比住租的房子更仔细一点，珍惜一点。
0: 更有安定感一些，我感觉。嗯，我就看你的需求吧，因为
2: 很多对于很多人来说，是不是租房转向买房一个非常重大契机，是你已经有了一段非常稳定的关系
0: 。不一定有稳定的关系，你有可能有了一个稳定的工作，就是各<对>各方面 settle down 下来了
2: 。因为对我来说，可能就刚才说，其实对于很多人来说，租房和买房最大的区别就是，在我买了房以后，这个房子可以完全的。按照我的预期去设计、去建设，然后去装修、去规划，这是一个。那第二个的话，就是我可能在这个房子里面，我再也不用担心会被房东赶出家门了。所以说，这感我对我个人的感觉就是，这两个问题好像对我来说都不算是特别大的问题。因为第一个，就刚才所说，其实我对一个房间的要求很低，我只我只要一张大树桌就可以了。<笑>所以，不管是租房还是买房，就感觉这个都是我自己在可控范围内可以搞定的事情。然后第二个好像，因为我之前就刚刚所说，也没有碰到过特别奇葩的房东，所以相对也还好。我觉得也没有时空那个笼罩在那种会被时刻扫地出门的那种恐惧之
0: 中。嗯，你也没有那种啊，我终于有了一个属完全属于自己的家的那种感觉
2: 。因为这个可能我和你们是不是因我又有点区别？因为我本身就是上海人嘛，我又在上海工作，嗯、所以说。我不，不论在上海住在哪里，我都觉得这是我的家。但是，不是对很多漂泊在外的异乡人来说，在这里有一块小小的立足之地，其实会让
0: 你的归属感会强很多。不会，我那个放眼四海都是我的家。<笑><笑>那你有种放眼四海，你都裸奔去啊？哎<笑>，就是上海人真的会有这种感觉吗？就是。上海不管住在哪里都是我的家，因为，但即使我在上海有了房，但其实我还经常会有事没
2: 事在周末的时候去租那个 Airbnb， 可能在上海的一些其他区域、啊、其他房子去住一会为什么呢？就是因为我觉得你住的不同的区域、不同的房子，你周边的那一整个小区、社区的人群构成、商业的构成，都会给你非常不同的商业体验。即使你在一个城市里面，对就至少如果，肯定是的。你们如果在上海住过的话，知道浦东和浦西肯定是非常不同的体验
0: 。我闵行和武康路肯定是不同的感觉
2: 。对，所以说那就是其实你在一个城市里面也会有非常多不同的体验。那么如果是这样的话，何必一定要把自己全都固禁锢在一个物业里面呢？其实如果你有机会的话，完全可以通过租房短租或者长租的方式去体验更多这个城市不同的一些风味
0: 。对，我觉得这个也可能是，嗯。买房给人带来的一个带来一个枷锁吧，就是，嗯有很多人可能买了房子之后，觉得自己花了非常多心思在买房，然后装修上，那可能就不太愿意再去租其他的房子，那这个可能就会影响他，比如说换工作，或者是，嗯，就是在生活上发生其他变化的时候，他会多一个考量嘛。我房我现在房子在浦西，我是不是就不去普通工作了？我觉得很多人都会有这样一个枷锁在身上
2: ，而且可能对于很多人来说，如果在有了自己房子里面，可能可以放入更多自己喜欢的东西吧。因为我至少知道，我看到好多好多男生朋友、男性朋友跟我说，就他们有了自己的房子以后，他们最开心的是终于有了一个厨子或者一个柜子，可以去放自己的玩具和游戏、游戏卡带了。其实我们有时候我们认为有了房子之后，我们其实会去非常用心地装满它，我们去把它填满它。填满的东西是什么呢？其实你想一下，无非其实就是那些什么搬不走、不方便搬走的东西，就是什么书呀、玩具呀，对吧？这些东西。其实你真正如果你去扫，你去发现，你每次搬家真正你会带走的是什么？其实其实是很少的。像我以前搬家，可能也就是一箱书、两箱衣服，再加上一箱一箱的电子产品。可能就四个箱子就、嗯、就走了，所以说你可能要考虑那剩下的一些东西，嗯、它究竟是给了我们更大的幸福，给了我们更大的一些快乐，还其实是在一定程度上也禁锢了我们
0: 。我觉得是都有了，就是它肯定是会,会给我们更多的幸福，但它在心理上也是会一定程度上限限制我们的自由吧。对，就像我现在现在有了房子，那我可能更愿意住在这个房子里，那可能就丧失了说。在市中心去租一个房子去体验，从此就是七宝人，<笑><笑>生死七宝人，死是七宝绯闻，<笑><笑>对，就很很可能就是失去了一个，嗯，在市中心长期生活的这样一个可能性嘛，体验嘛，包括对对,对可。包括说，我很多朋友他们买了房子，嗯，之后，那他可能在找工作的时候，他的那个范围也更倾向于在他的房子周围，就这个，我觉得是会，<笑>也不是周围了，就楼下<这>楼下便利
2: 店应聘一下是吧？<笑>
0: <笑>对对对，会有会有。但是不管怎么样，可能自己想要的生活，不管是租房还是买房，我觉得都是可以去体验和争取的。而且就可能就是我在想，我们是不是要把我们的需求分开一点？就哪些其实是真的
2: 非常影响我的体验，就那些核心体验是你每天都会去经历的，比如说通勤，比如说能不能楼下一走到楼下就有餐馆和便利店，对吧？就哪些快乐其实是非常低频的，嗯、就比如说你一年可能会两三次把玩一下，把玩一下你放在家里的那些玩具、那些收藏品。嗯。那如果是这样的话，嗯、其实如果你可以把你的生活进行一个分层的话，其实这两部分需求，你其实是可以把它可分开的，嗯，对吧？就是你其实是可以通过租房或者更灵活的方式，去更好的保证你那部分高频的非常核心的需求
0: 。对
2: ，对。然后另外一种方式，比如说用模拟人生的方式去满足你那部分低频的需求。<笑>对啊，所以其实我们这边，因为 Q 总你现在还是在租房吗？嗯嗯
1: 。嗯
2: 对吧？可能像我们现在这边唯一还在租房的一个人，那你有没有考虑过什么时候会有没有一个节点让你决定从租房的生活那个转变到买房的生活呢
1: ？呃，我还有我在济南还有个房子，但是我不感觉我这辈子不会去住了，我就是有办法我再卖出去，<笑>我现在，而且尽量我可能这辈子也不会再买房子了吧，除非我巨有钱那种，买买了房子完全不心疼，就是全款买一房子就得了，就那种。嗯，否则应该就不会再买房子了，也没有什么对住自己的房子也没有很大的需求，而且对于现在就是租房的过程中，就是储存的那些东西，我就以后要越来越精简，就是最好能想走就走，带着东西，带着我的猫，然后就走了那种。嗯，因为我觉得还有很多城市，或者是这个城市里边还有很多不同的地区，我想去体验一下。买房子的话。住自己的房子，这我这种可能性就降低很多了
0: 。啊、你环顾一下四周，如果你现在搬家的话，你需要多少个箱子
1: ？还是他妈的需要好几十个箱子。所以，我希望他，哈哈哈对，但但但是就是以后不是有那种整体打包搬家的服务嘛？就是我要在像以后就一定要用这种服务，嗯、但同时也是需要精简一下，把那些没用的东西都。给精简掉，嗯，在可能在以后的搬家过程中，把这些东西就一趟一趟就扔掉了
2: 。哎，我发现真的是没有没有兴趣爱好，就真的很搬家就很方便。
1: <笑>对呀、啊，我就很羡慕那种一个箱子就搬了家的人。
2: 对，因为我见过那种特别，比如说特别喜欢烹饪的，他那个光是锅就有十几口，<笑>
1: 吓死人！那刀还有好多把呢，菜刀。对，
2: 更别说各种零七七八八的调料呀、瓶瓶罐罐呀、碟子呀
1: 。对我就
2: 种这种你不
0: 要有实体的那种爱好。如果你是喜欢打 PS 5你就只要搬 PS 5那些游戏都在云里。<笑><笑>对，就千万不要养成实体的兴趣爱好。<吧>实体兴趣爱好
2: 就造成了你必须得买个房子，并且把它给装修好。
1: 那反正我也选择带着走，我你知道，反正就是多打几箱带着走吧。我觉得能去体会、体验不同的地方的生活，<对>那个特别有吸引力。嗯，对，这是我对买房和租房的这个想法。嗯啊，对，但但是很多人可能就是说，肯定还是要买房子。我觉得肯定是有条件的话是要买房子去体验一下这个。生活，然后还贷
2: 的爽快
1: ，还<笑>贷的酸爽，以及这个住自己的房子到底有没有那么大的意？义。有的人是真的很喜欢住自己的房子，就是只要能待在自己的房子里面，就有很大的幸福感。那种是适合的。像我这种其实无所谓。对。还有那种真没办法为了孩子一定要买的、嗯、那个也是，也是要买。嗯
2: ，就是有兴趣爱好吧，因为我还见过那种特别爱养花养鱼的。啊，那种他也必须得有个自己的房子，嗯、必须要么有个大露台，要么有个大院子，就打扮的特别特别的精心打扮。对
1: 、嗯、对，对嗯、有那种那种在家里面就简直是特别如鱼得水的，我是不行的那种，无所谓。我说我
2: ，所以反过来就是说，没有文化的人不买房是吧？
1: <笑><笑>老子只要一个
2: 手机可以玩王者荣耀就行了。呃
1: 、对对对，没文化其实少很多负担，少很多消费。
2: <笑>没有文化的人不伤心，不还贷。对，不上进。嗯、<笑>所以查理呢，你最近刚买了房，结束了你的租房生涯，有什么感想吗
0: ？我是很想住到新家里去的嘛，因为那个家就确实是完全按照我的需求去打造、去装修的，所以就想很快的住进去。然后同一时间呢，我又很想住到武康路，<笑>身在七宝，心在武康路。
1: 在武康路全都是人哦，你这怎么住、啊
0: ？没有，那武康路你还是可以找到一个安静的地方去住去,去住的了。不用
2: ，其实不用武康路了，上海有很多这种老的。不是，愚园
1: 路那边应该也可以吧？<流>对吧
2: ？对，愚园路也挺老。嗯
0: 嗯、法租界总是有很多地方可以住的。对，另外一方面，我又想要真正的去住在市中心，因为实际上我在上海待了这么多年，我一直要么是住在西北角，要么是住在东南角，从来没有住到中环以内过。就是甚至就是我我还是挺想体验一下那种嗯、呃、上海那种市井生活的吧，但是这个可能就。嗯，也不是那么急，因为总会总总归还是会有机会的嘛。那现在就是先嗯,嗯，先先保证好现在的这个生活的、呃、舒舒适，然后因为还有小孩嘛，小孩上学的这些问题，现实的问题，先给呃满足了，然后之后再说我们怎么样去享受一下这个上海的资本主义生活。嗯嗯
1: 啊，说不定还可以租到一个带阳台的，然后被那个游客围观拍下来，然后发到抖音上
0: 。不穿衣服的吗？
1: <笑><笑>对，你会再次失去不穿衣服的乐趣
0: 。武康路六鸟。
1: <笑><笑>那你红了、啊，你真
0: 。<笑>会不会发到抖音上，然后又用一个 hashtag， 就是武康路六鸟男。<笑>直直接在武康大厦的那个三角形上六年，
1: 哎呀，我的妈呀
0: ！对，那小伊呢？你自己买房也没有住嘛，然后现在住在爸妈那边。之后你会怎么样考虑呢？住在自己家里还是出去租房啊？这样
2: ？对、啊，因为其实对我来说，我现在那个回到自己买的房子里面，最大的动机可能就是，如果我之后需要拍一些视频，我可能需要一个小小的工作室吧。嗯，然后所以说我就感觉，还是需要有一个房子去收纳和布置这些硬件设施
0: 。你是打算住回自己买的那个房子了，是吧？嗯，对，有这个计划吧。而且包括可能我现在
2: 开始健身了嘛，我现在我也不我也特别不喜欢去健身房，所以说我也需要有一些空间能够放下我买的那些各种健身器械、嗯
0: 。你这个家就很难搬了呀，
2: <笑>所以所以、啊、所以就必须。所以就必须得自己买房了呀，就只能住自己的房，就不搬了呀。对，嗯
0: ，那你会不会有像我一样，就是想要体验一下各地方的生活的这种愿望呢？有啊,有啊，不是跟你说过 Airbnb，Airbnb 就可以提现了解对很
2: 推荐，就 Airbnb 的话，你们可以去找一下上海的这种老房子，周末去住个两天，非常不错。嗯、我可以推荐两个我住过，感觉非常好的，一个是南京西路上的静安别墅。嗯，那个就是那个别墅本身是非常幽静的，它但是你往前一走，走出那个弄堂，它就是南京西路非常繁华的梅龙镇呐、啊，然后恒隆啊，然后是让人会觉得非常非常的那个奇妙的一种感受。嗯，然后另外的话是那个重庆大厦。嗯
1: ，上海也有啊
2: 。上海也有
1: 。哦，我还有光香港有嘞。<笑>
2: <对>嗯。就就因为在这些大厦里面呢。怎么说呢？就是会让你有一些错觉，因为这这些大厦里面其实会发生过非常多，比如说在民国时候，会有非常多的名人在那边住过。你可能在我们说时间空间嘛，你至少在空间上，可能你可以可以和这些人有一个交错，有一个共济。
0: 不过这个就只能一个周末了，因为经济负担还是比较高的。我还是希望说能够租一个房子，能够长期待到一个地方。我觉得这个可能是更我更想要享受那种生活吧。虽然虽然你刚刚前面说的用一种旅游的心态去租房也很好，对吧？但是我还是想要嗯长期的租一个房子吧。嗯嗯
1: ，在那里买菜做饭<的><我>什么
0: 的。那我尽量去那套房子租给你算了。<笑><笑>我才不要嘞！那是其实是闸北区。<笑>对,对,
1: 对，静安哪里？你说清楚。
0: <笑><笑>我就在我就在苏州河，我就在苏州河旁
2: 边的，就紧贴着静安，过河过河不需要十分钟哦。
0: <笑>紧贴着的，紧贴着静安，紧贴着苏州河。我们上海人以前都不到苏州河北边去的。哎<笑>，是不是啊？以前是上海人好像不太爱去苏州河北边以及浦东嘛。
2: 呃，也不是，因为苏州和北边有一部分也算是市区
0: ，啊、嗯，只是不去浦东而已。苏州河因为比较窄嘛，<笑>还是有很多桥的。我觉得那个能够走路上班或骑车上班这个事情还是挺吸引我的。嗯，希望那个时候我不要上班了吧。<笑>对，<是>但现在在市中心住着，然后可以骑车上班，然后每天经过那么漂亮的梧桐大道，是吧？我觉得，嗯，那个生活是很棒嗯
1: ，好的
2: ，体现了一个从来没有在上海市中心人住过的一个人对市中心生活的向往。<笑><笑>对不起，我回气跑了。哈<笑>，<笑>嗯。
0: 好吧，那我觉得今天就聊聊差不多聊到这样。嗯，不管是租房也好，还是买房也好，实际上就是体现了你想要选择什么样的生活嘛，对吧？嗯，就是希望大家都能够选择自己喜欢的生活，然后能够过上自己心仪的那种生活吧。嗯，嗯，好，那这期节目就到这里，大家拜拜，拜拜，拜
1: 拜。拜拜